0: Bienvenidos a un episodio más de Historias que Emprenden, experiencias de distintos invitados en donde podrán tomar estas historias como inspiración y emprender. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, muchas gracias, Miguel.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Torreón?
1: Bien, muy bien. Pues aquí he sorprendido estos últimos días con un poquito de clima raro, pero muy bien, aquí
0: estamos. Ahora nos tocó un poquito nublado, pero pues creo que el clima no depende de las conversaciones de emprendimiento. No, para nada. Gracias a Dios. Luis, platícanos un poquito de tu experiencia. Eh, este podcast está enfocado mucho a, a los emprendedores, a la gente que, que está buscando inspiración para, para poder salir de su zona de confort o si ya tienen algo eh, más formal, pues potencializarlo. ¿no? Entonces, pues ahora veniste tú con tu historia, de, de tus negocios, tus experiencias, para que la gente pueda inspirarse. Y me gustaría hablar de, de uno de ellos, que, que es el que más podemos ver o reconocer, que es el de New York Collection. NYS Collection. NYS Collection. Platícame un poquito de NYS Collection. Bueno, mira, NYS Collection
1: es una marca de Estados, en Estados Unidos de lentes de sol. Okay. ¿sí? Nació en Nueva York, un, un par de eh, amigos empezaron allá y eh, empezaron a hacer eh, negocios. Con, con los lentes. Ellos empezaron vendiendo lentes en centros comerciales y antes eh, eran los lentes que se conocían como eh, las imitaciones o las, las este, parecidos a las originales. Claro, claro, claro. ¿sí? Y así fue como empezaron. Entonces, este, ellos básicamente fue la manera. Eh, nosotros aquí, eh, este fue el bueno, fue el primer negocio, fue el segundo negocio que, que tuvimos aquí, pero básicamente los contactamos a ellos, andamos buscando una marca que, este, que, que pudiera pues, venderse o que pudiera gustar. Sí, eh, mi, primer, mi primer negocio fue un negocio que vendíamos bolsas terapéuticas de calor, entonces vendíamos en el, en, en el centro comercial de aquí de Torreón, en Galerías, y este, nada más que la, la, la ventaja era que como pro, proporcionaban calor, nada más se vendían en tiempo de invierno. Y como tú sabes, aquí no, en la pues comarca, no. pues nada más teníamos tres veces de evento. <risa> Entonces dijimos, a ver, ¿qué es lo que siempre hay aquí en la comarca? Pues de, hay sol. Entonces, bueno, pues por eso nos decidimos a, a buscar una marca de lentes de sol y fue de ahí de donde
0: contactamos y, con la gente y, de Enguayes. Ahora, fíjate, ustedes lo que, lo que empezaron a hacer fue lentes y luego fueron mezclándole productos. Pero, ¿por qué lentes? ¿Qué fue lo que dijeron? Fue algo novedoso, fue el, lo que comentabas que con, contactaron a estas personas o, o, o ya había un antecedente de lentes. Mira la eh, moda, no sé.
1: Fíjate, eh, el, el, como te digo, el primer negocio que fue de, de las bolsitas de calor. Sí. Este, abrimos aquí en Torreón y con, yo tengo un socio que está, que vive en El Paso, Texas, y él, okay. este, eh, él, cómo se llama, quiso también emprender y pusimos, abrimos una tienda en Las Cruces, Nuevo México. De, de las bolsitas de, de, calor. De, de calor. No conocíamos cómo era trabajar en Estados Unidos y, y el trabajar allá, los impuestos, las rentas, era totalmente totalmente diferente. Eh, y él pues, no nos fue tan bien, sinceramente. ¿Cuánto Pero,
0: duraron, por ejemplo? Eso,
1: duramos tres meses en, 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 allá en, en Estados Unidos. Y él estaba atendiendo el changarro. Estaba ahí literalmente porque nos costaba muy caro tener gente. Entonces, él, él operaba. Y de vecinos teníamos, había una, una isla que vendía lentes. Ok. Y él veía y decía, no manches, a este güey le vienen cada rato y está vendiendo lentes como locos todos los días. Entonces, la idea de los lentes fue de él. Yo trabajaba para una empresa, de, 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 de unos cines aquí en Torreón, y estaba en Las Vegas en un show de, de, de la empresa de, de los cines, y andaba... En un centro comercial me topé con una isla donde los lentes eran de excelente calidad, muy buenos, vistosos, muy padres, vistosos de color, de, etcétera. Y todo, de muchos modelos muy económicos, muy accesibles. Y de ahí, básicamente, los, les, les llamé por teléfono, les hice una orden. Y a la semana tenía mi primera orden de lentes aquí en Torreón, básicamente. Así empezó, digo. Esa es, de rápido. es, es, es la, la, la historia, sí, en términos generales. Entonces, una razón en particular de por qué lentes, pues no, porque vimos que era un buen negocio y. Se nos ocurrió ponerlo.
0: Pero bueno, o sea, a lo mejor a ti se te hace muy normal, pero para nosotros creo que es nuestro jale escarbarle. Y, y fíjate, claro. de un negocio fallido nació otro. Sí. Y, y es justamente... O no fallido, o sea, a lo mejor ya no ya no lo quisieron continuar, eh, quisieron cambiar de modelo y, y fue como nació NYS Collection. Es correcto. Ya lo mencionó correcto. bien. Eso, muy bien. Así es. <risa> Yo muy aquí bien. diciéndole aquí, New no, York City. No, claro. es que
1: también dicen Miss Collection. entonces pues, Bueno, está bien. Ahora sí que ya estamos acostumbrados a los diferentes nombres. No te
0: preocupes. Ok. Oye, bueno. Esta parte de, del negocio eh, es atractiva, pero creo que lo atractivo es, es lo que lo conforma a, a NYS Collection. Que no solamente son islas en los moles, sino que... ¿Que es como franquicia? ¿Es algo franquiciado? ¿Es algo franquiciatable? ¿Cómo funciona el modelo? Bueno, mira, te platico. en
1: eh, S empezó como un modelo de distribución, básicamente okay. por parte de Estados Unidos. La marca no es mía, la marca viene de Estados Unidos. Es una licencia. Es una, empezó como una licencia. Okay. Y después este, se dieron cuenta de que a lo mejor les estaba faltando meter un poquito más este, el concepto de franquicia y lo empezaron a franquiciar. Lo empezaron a franquiciar. Al día de hoy ya es un modelo franquiciable. O sea, si tú quieres una, eh, una franquicia de, de, de la marca, pues tienes que pagar una cuota de franquicia y, y todo lo que conlleva, ¿no? Pero ahorita este, empezó como licencia y ahorita ya es, ya es franquicia. Nosotros somos las franquiciatales másteres aquí
0: en México de, de la marca. O sea, hoy en la casa están los másteres. Así es. No, muy bien, muy bien. Creo que es algo muy atractivo, fíjate. Y, y, y cómo los pop-up stores han estado también... Eh, a lo largo de estos años y también se nota cómo han tenido que innovar dentro de este mismo negocio. ¿Qué, qué retos, por ejemplo, se, se presenta el tener o ser parte de una franquicia? Eh, bueno, pues es obviamente es poder, poder cumplir con, con
1: todos los requerimientos que te piden las estandarizaciones. Lo padre de las franquicias este, es que... Eh, eh, te te enseñan a cómo debes de operar. O sea, te dan ya los sistemas ya hechos, o sea, ya línea trabajó en los sistemas. Y esa es la razón por la que yo, mis negocios, algunos de ellos, han sido adquiriendo franquicias. Okay. Pues justamente para aprender el sistema operativo, eh, los estándares, cómo funcionan. ¿sí? Entonces, una vez que ya... Este, que, que ya los aprendes, bueno, pues ahora sí que lo, lo implementas en, en otros negocios que no necesariamente son los mismos. Entonces, esa fue la razón. Y realmente el porcentaje de fracaso
0: de una franquicia es mucho menor a que si tú lo empezaras de ceros. Sí, claro, porque en una franquicia, como dices tú, ya te entregan el know-how, o, o en este caso, te entregan todos los procesos ya desmenuzados para que llegues y ejecutes. Ahora, aún teniendo el, el, el know-how de, de estas franquicias, ¿sigue siendo un reto el personal? ¿O aún así crees que sigue siendo más fácil? ¿Cómo te ha ido en este aspecto? ¿El personal ah, de el, la el, gente? El, los colaboradores, claro
1: mira eh, siempre, el personal siempre es un reto y, y ahora sí que con franquicias y no franquicias la verdad de las cosas es que somos humanos el, 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 ya el hecho de trabajar con, con personas pues es difícil tú sabes este, eh, nos enfermamos este, se les informa la mamá la tía la abuelita <risa> mil cosas sí, ¿no? claro. entonces este sí siempre es un reto el, el, el trabajar con la gente y este, pero sabes qué? yo me algo que yo me, a mí se me ha facilitado es que Toda la gente que trabaja conmigo son gente joven, son chavos, estudiantes. De hecho, yo prefiero este, trabajar con estudiantes que están estudiando y que tienen tiempo libre para trabajar. Este, es gente menos maleada, es gente que trae ganas de aprender, que trae este empuje. Entonces, este, esa es la parte que, que, que a mí me gusta. Y, y, de, y sí, desde mis primeros negocios, yo contraté a chavos estudiantes del Ibero, del TEC, de la UAC, de la UAL. Entonces, este, ese es este. Y hasta la fecha, te puedo decir que ese, ese es mi perfil de, de
0: empleados. Y, y, y sabes qué? Y creo que también eso va haciendo que los chavitos vayan aprendiendo y al mismo tiempo se inspiren como, ah, bueno, pues la empresa va a seguir creciendo. Eh, no sé si tengas algún tipo de, de historia en donde, pues no sé, con, alguien, con algún colaborador que, que tú digas, ¿sabes qué? Entró sabiendo nada y terminó eh, pues, sabiendo bastante, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, sí tengo. Hay, hay varias. Este, de, en, 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 en las empresas que tenemos, eh, mi, mi, nuestra prioridad es hacer crecer nuestra gente. Antes de yo contratar a una persona externa, nueva completamente... Este, siempre vemos primero de, de adentro, qué gente de adentro ya tiene con nosotros el conocimiento, la experiencia, para que vaya subiendo un, un sistema tipo de escalafón. Y, este, y sí, yo este, te, un, una historia que, que siempre me gusta platicar, este, yo, eh, alguna vez les dije, si yo le pondría título a esta historia, le pondría yo de empleada de mostrador a dueña de siete tiendas. Hubo sí. este, una, 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 una persona que empezó trabajando conmigo, y, este, y, y empezó como supervisora. Empezó como supervisora, eh, ella manejando, el, como empleada, perdón. Sí, luego, luego de, de, Vendedora, de, de, ¿no? Vendedora, vendedora, vendedora de mostrador Luego pasó a supervisora, encargada de tienda. Y luego después ella se salió y después, de, después regresó y ella dijo, oye, yo quiero, este, me interesa, quiero seguir, quiero poner. Y, este, y, y le entramos, este, le entramos, yo le, le, le apoyamos y, y, este, y tiene ahorita, ya no son siete, ya ahorita, pero llegó a tener hasta siete tiendas. Entonces ahorita creo que tiene tres o cuatro tiendas todavía. Este es el en el, el otro negocio de, de los
0: accesorios. Okay, pero ahorita hablaremos de esos. Sí, este,
1: pero sí, básicamente es. Entonces ahorita es lo que hacemos. Igual, cuando entra una persona nueva, no entra a la mejor tienda, entra a la tienda... A, la, a donde va a aprender, a la, a la más baja, claro. y ahí para que vaya subiendo. Y así, sí, tenemos mucha gente que tenemos, afortunadamente, ya buen tiempo trabajando con nosotros.
0: Bueno, por, por lo que veo en tus empresas, por tu currículum, que, que es eh, amplio, me imagino que hace ratito comentabas que ya tenías 35 años, ya, eh, pues aquí, ¿no? En la Laguna, sí. trabajando. Entonces, eso me, me indica que, pues, tus negocios también, ¿no? Y desde que iniciaste, ahorita, ¿tú crees.? que el tema del equipo, de los colaboradores, de crearlos, es el mismo? ¿O con los años ha cambiado? Eh, a lo mejor antes no se requería tanta inspiración. Era autoinspiración. O a lo mejor ahorita ellos... O sea, ¿cómo has visto esta parte? Mira, yo siento que antes era más fácil. Ok. Era
1: más, era más fácil contratar gente. Este, eh, contratar gente. Ahorita eh, tú sabes que con la, el tema de, de la apertura que hay, las oportunidades que tienen... Y, este, y, bueno, es más, más complicado encontrar gente eh, que quiera trabajar, ¿sí? O sea, hay gente que ya es a lo mejor más cómoda y ya quiere trabajar todo home office o, o trabajar este, vía remota porque, bueno, hay empleos que así lo, lo requieren. Entonces, sí es más complicado, entonces este, eh, es un reto. Cada vez es un reto encontrar
0: más gente. Bueno, definitivamente sí han cambiado mucho. Lo comento porque pues, obviamente si tu modelo es las franquicias o, o en este caso las sucursales, ¿cómo le llamas? ¿A sucursales? Sucursales. Ok, en, en este caso le llamas a las sucursales, o sucu, si tu negocio depende de las sucursales, pues obviamente requieres gente, no es como que hay un robot automatizado en donde puedas. Entonces, pues si tú quisieras crecer más, no solamente es un tema económico, que es lo que yo trato de, de, de compartir en, este, en esta parte del podcast, sino que el desarrollo de, de las personas es sumamente importante. Entonces, si tú quisieras mañana abrir otras 100 tiendas, pues no solamente el, el recurso. Sí, no.
1: no de, de, definitivamente es, es algo bien importante. Y la manera en la que hemos logrado crecer no ha sido solos. Yo, eh, yo, he tenido, yo tengo socios. Al día de hoy yo tengo socios. Y sin esos socios yo no lo pudiera hacer. Yo, yo llegué a un momento en que llegué a tener la mejor manejar 20, 25 tiendas solos. Y, y me decían, ¿y por qué no creces más? Digo, no puedo. Yo solo ya no puedo. Claro, ya es claro. demasiado difícil. Entonces, empecé a, a, a tener socios que ellos me ayudaban justamente con esa parte, con la parte operativa, con la parte de conseguir gente, con la parte de moverse en, en ciertas otras ciudades. Entonces, esa fue la forma en la que pudimos crecer. Este, y sí, lo que dices es totalmente cierto. O sea, la gente es... Eh, el factor humano es clave para esto, para crecer.
0: Y, y, y bueno, ok. NYS... Eh, Pop-up stores Los pueden encontrar ahí En, en, en los moles. ¿Dónde te pueden encontrar Este tipo de Aquí negocio?
1: estamos en, en la sucursal de, 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 en, Galerías, en Galerías Laguna Aquí estamos ahí.
0: Ok sí. En caso de que vivan En otra ciudad Pues por ahí En su mall debe haber una Muy bien Me gustaría pasar a Celairis Sí Celairis pues Me imagino que Tiene algo que ver Con celulares Sí Entonces platícanos Un poquito de Cómo inicia este emprendimiento Esta empresa A qué se dedica Y ahorita vamos Desmenuzándola Para entender un poquito mejor Claro
1: Mira, siempre he sido alguien que, que, que yo creo que ese, ese es un mal común de los, de los emprendedores o los empresarios, que siempre andamos viendo, buscando qué, <risa> ¿Qué, qué más ponemos, claro. qué, qué, qué nuevo, ¿no? Entonces siempre andamos con esa. Eh, y yo, cuando yo tenía el negocio de los lentes, o sea, como que dije, ok, ya están los lentes, está perfecto, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué sigue?
0: No puedes quedarte en tu casa, no, ¿verdad? No, cero. No, cero.
1: <risa> no, cero. Este, entonces este, empecé a, a buscar otras opciones. Y, mira, empecé... A Dentro, después de los perdón, después de las bolsitas vinieron planchas de vapor vinieron este, relojes y luego terminamos con, con vendiendo este, bocinas bocinas para computadora okay. Entonces, la gente a lo mejor chavos ahorita que nos escucha no sabe pero antes las computadoras no traían bocinas integradas vendías de esas Alaska si este, ¿Sí, ¿sí te acuerdas de las Alaska. Sí, cómo no. Sí, 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 las de las computadoras. No, no eran Alaska, sí. era otra marca, pero eran iguales y las, las conectabas con un cable de 3.5 en la parte de atrás o con, o, con, o con los jack de los audífonos. Sí, sí, sí. Los conectabas ahí. Entonces este, empezamos a vender esas computadoras. Sí, y, este, y bueno, eh, la gente empezó a preguntar, oye, ah, muy bien, la, la bocina, etc.
0: Luis, me estabas platicando acerca de que empezaron ustedes a introducirse en el mundo de las bocinas para computadoras. Es correcto. Y bueno,
1: empezamos a vender bocinas para computadora y este y la gente empezó a decir, "Oye, este, ah, muy bien la bocina, ¿y no tienes el cablecito que se conecta a la computadora?" Y yo, este, "No, no lo tengo, pero pues te lo consigo." Y, este, y, bueno, pues, a, a, a conseguir el, el, el cablecito de la computadora.
0: Oye, a poco el cliente se esperaba o venían no, después? No, no, no. Obviamente venían después. No,
1: o sea, pero después de como que al principio pues era, este, no, fíjate que no lo tengo. Entonces, como que después de que ay, chis, la gente está pidiendo cables para computadora. O, pues, claro, hay que dárselo, a, a que claro. Y luego después este, empezó a venir la moda, lo que yo pensé que era la moda de los iPods no sé si re, claro, te claro, cuando claro. salieron los, ¿Qué, los qué iPods onda. este empezaron a salir los iPods y bueno los iPods los podías conectar también a la computadora digo a las bocinas porque antes sí. pues no había Bluetooth no, no, los primeros no, no. iPods no tenían Bluetooth entonces conectabas la, 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 para que escucharas la música si no era en los audífonos pues era a la bocina igual pues entonces este ah el cablecito para el iPod y tal y dice oye ah y no tienes la fundita para el iPod este, y así oye y la funda para el iPod y no? no pues no igual empezamos
0: a traer es fundas. Es sí es cierto, fíjate, antes personalizabas tu iPod, o, sí, pues ¿Sí? tu iPod con las fundas. Con las fundas. Porque todos eran iguales. Es correcto. Entonces tú les ponías las fundas de colores. Sí. Oye, sí es cierto. Sí, 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 sí. Y stickers, había stickers claro. y demás. Entonces,
1: este, y así, y luego, ok, pues empezamos, yo dije, bueno, vamos a ver cuánto dura esta eh, moda. La moda del iPod. Entonces, fíjate a dónde, dónde hemos llegado. Y empezamos a vender accesorios para, la, para, para, los, para los, este, las, los iPods. Y fundas, y el cable, y el cargador, y empezamos... Y después y, llegaron las y, tablets. Y de repente, así, este, la gente llegaba y me acuerdo, perfecto, nunca se me va a olvidar. Porque en aquel entonces eran los BlackBerrys. Oye, ¿no tienes la funda para el BlackBerry? Este, no, aquí nada más puro Apple. Oye, ¿no tienes para el Nokia? No, aquí nada más puro Apple. Oye, ¿no tienes para el Samsung? No, aquí puro Apple. Entonces, como que de repente, así como que te cae el 20 es, a ver, todo el mundo está pidiendo... Y bueno, así fue como ingresamos en el negocio de los accesorios para celular. Empezamos a, 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 contact, a, a, a traer accesorios para todos los, los teléfonos y bueno, pues de ahí se dio el crecimiento ya mucho más, más importante.
0: Quisiera entrar un poquito en el negocio ¿Eh? para que la gente pudiera tomar nota de, de, de tus consejos. ¿A qué voy con esto? El, el tener una, un, una empresa de, de fundas de celulares, pues estás hablando de que son varias marcas, y, a, y aparte, esas marcas tienen varios modelos. ¿Cómo alguien puede empezar en su negocio? Y decir, es que quiero empezar esto. No, pero pues es que ¿cuántos teléfonos tengo que tener? ¿Cuántas fundas tengo que tener? No sé, o sea, ustedes, por ejemplo, ¿de dónde se agarraron? o ¿Qué, qué hicieron para iniciar, hombre?
1: Mira, eh, bueno, cometes muchos errores y, y la verdad es que aprendes en el camino este, y de los errores que vas cometiendo. La verdad es que al principio, de tus mismos proveedores que te empiezan a, a vender a que empiezas a vender esto, los productos que, que ellos te venden, ellos te dicen más o menos, este, mira, este es el que más se mueve, este es lo que más está moviendo. Y, y empiezas a tomar también, este, empezábamos a tomar eh, nota, nota. De, de los modelos que la gente nos iba pidiendo. Pero me acuerdo también un modelo igual, un modelo de BlackBerry que nunca llegó al mercado. Y, y el proveedor, no, este va a llegar con madres aquí. Nunca me llegó, compré como 500 fundas y me quedé con todas las fundas. Y a la basura, así literal. Entonces, pues, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo y este, al día de hoy, si alguien me pregunta, oye, ¿qué necesitaría para poner un negocio de accesorios en este caso? Yo les digo, mira, empieza primero con lo universal. Claro. Y, y de ahí, ya, conforme la gente te va pidiendo, bueno, ya, vas, ya lo vas este,
0: escalando a otras marcas. Yo pienso bastante en, en todas las nenis o en todos los emprendedores que andan vendiendo en Facebook que venden zapatos o, o ropa. Es básicamente lo mismo lo que tú estás vendiendo. O sea, ropa, pero para un celular. Ah, sí. Sí. Eh, hay de varias medidas, hay de varias tallas, etcétera. Entonces, eh, ese consejo se me hace a toda madre. O sea, que, que empiecen con la información que ya existe. Eh, otra cosa que, que a mí se me está ocurriendo para complementar lo que tú comentas es a lo mejor pueden ir a ver eh, negocios parecidos al que quieren poner, para que puedan ahí agarrarse o idearse de qué modelos escoger y pedirle al proveedor, ¿no? Claro.
1: Sí, y, y, y mira, eh, como te digo, sí, es, es algo eh, que, que vas aprendiendo. Nosotros ahorita dentro del negocio no nada más son las tiendas físicas, este, también vendemos a mayoreo. Y muchas, muchas emprendedores de otras ciudades nos preguntan y nosotros lo que tratamos es justamente asesorarlos. Sí, okay. asesorarlos y decirles. E incluso hay, hay productos en los que nosotros le decimos, ¿sabes que No te preocupes, llévatelo. Si no se te vende, regrésamelo. O sea, no, no pasa nada. Entonces eso como que te ayuda un poquito y te da más confianza. Ya hubiera querido que a mí me hubieran sí, no ofrecido eso. eso.
0: Pero ¿por qué te dolió? O sea, a, porque a ti te dolió, Liz, claro, Y claro. eso que a ti te dolió lo, lo has entendido bien y ahora tus clientes lo que buscas es tratarlos como te gustaría que te trataran, ¿no? O sea, oye, tenas negocio y, y quieres un cliente contento.
1: Es correcto. Sí, 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 totalmente. Lo que no lo que no me hicieron a mí, yo, yo no quiero... Trato de que la más gente trate de evitarlo en lo más posible.
0: Claro. Oye, Luis, platícame. Ahora en, en, en estos negocios, tanto en NYS y en, y en Celar Celaris, -Celaris uh -huh. has, ¿has explorado el tema de e-commerce? Este, sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, eh, es, nos hemos tardado mucho, te soy sincero. La parte de e-commerce la tenemos, por ejemplo, para mayoreo. En el caso okay. de accesorios, este, eh, no está bajo la marca Celari. Se llama ahora sí que se llama todo para celular. Es la, es la, es la marca de mayoreo. Bueno, no es la marca, es el nombre del, del sitio, para, pero es exclusivamente para mayoreo. ¿sí? La parte del retail de, para el público en general, estamos trabajando en algo, no es nada fácil, te soy sincero. Y más en este giro, porque tú entras al Amazon y buscas funda para un iPhone 14 y te van a salir un millón de opciones. Claro. Y los y precios son mucho más baratas y te llegan al siguiente día. Entonces es algo complicado, pero algo, algo, algo estamos trabajando y yo espero que ya el año que entra lo, lo, lo podamos este, tener más, más aterrizado
0: en la parte de ahí. ¿Tú quieres estar en el e-commerce e porque crees que deberías de estar o porque tu mismo cliente ya te lo pidió?
1: No, porque yo quiero estar. La verdad es okay. que al cliente no le interesa, básicamente, que estés tú o no estás. O sea, si no estás si no estás tú, está otro. okay Y, se lo, y, se, y, se, y así de sencillo. O sea, entonces, es más a un, como un, un reto pues, personal de poder estar también. Y, y bueno, vamos a probar. <risa> Una vez
0: más, de, de, de estar vez, haciendo cosas. Es correcto. No, no, qué padre. Digo, te lo pregunto por lo siguiente. Porque, digo, es mucho el boom y, y, la, y esta tendencia del e-commerce que muchas veces sentimos esa necesidad de, de estar dentro de algo a lo mejor en donde no estamos invitados. Yo le digo así, ¿no? Y, y quería escucharte. Decía, a ver, a lo mejor, pues no, sí, hay que estar porque es lo que viene. Pero si tu modelo de negocio es el retail y es estar presente, pues, claro ¿para qué generar sí. el gasto? No, no
1: definitivamente sé. si el gusanito ahí está y te digo, pero bueno, ese gusanito lo, lo, lo cubro con, otro, con, con otros giros okay. que a lo mejor pudieran estar sí, un poquito claro, más claro. ahí. Pero sí, este en específicamente sí es un poquito más complicado.
0: Muy bien. Pues bueno, ahora que ya sabemos un poquito de ti, el comercio, que, que sabemos que eres un empresario que no se puede quedar quieto, pues me gustaría ahora hablar de me lo traes. Hasta se escucha chido. Me lo traes. Sí. Explícanos un poquito de este, de este negocio, cómo inició, cuál, qué es lo que le soluciona al cliente, etcétera. Pues mira... Sí, sí, sí.
1: Este negocio, <coughs> si nos vamos a decir que, que fue el primero el huevo o la gallina, o sea, oh. el, el primero, sí, este, todo parte de me lo traes, fíjate, todo parte de ahí de me lo traes. Ah, fue el primero. Fue sí y no, como, okay. dije, como dice un amigo mío, sí y no. <coughs> ¿Por qué? Porque este, mi socio. Era dueño de... Bueno, no se llamaba, me lo traes. Tenía otro nombre en aquel entonces. Pero él se dedicaba a traer, a traer este, importación, traer cosas de Estados Unidos. Y ¿te acuerdas que te platiqué del negocio de las bolsitas calientes? Claro, claro. Entonces, yo lo contraté a él para que me, traje, me diera el servicio de importación de esas bolsitas. Entonces, él fue el que después se convirtió en mi socio en las bolsitas en Estados Unidos.
0: Ok. ¿Sí?
1: Entonces, después él eh, se separó. De, de, tenía un socio, se, se separaron. Y me invitó a formar parte de lo que ahora es me lo
0: O sea que las bolsitas fueron la, la madre emprendedora de todo, fue la matriz. O sea, si no hubiera sido por ese emprendimiento, muy probable todo lo demás no se hubiera, no hubiera desarrollado. Se hubiera dado. Así es. Ok, sí, sí, ok. Sí, sí. okay. Ahora, ¿qué, ¿qué retos ves en, en traes o, o cuál es la parte que a ti te gusta de ese negocio? Bueno,
1: traes tiene que ver todo con lo que es justamente lo que comenzabas ahorita de lo que es el e-commerce, ¿sí? Este, y, y nos especializamos en, en, en darle servicio de, de importación, de, de compras en Estados Unidos y traerla, dejarlas en la puerta de tu casa. Eh, Retos, pues híjole. Antes no había un Amazon aquí en México. No. Antes tú pedías a Gap, Banana, todas esas tiendas y era nada más en Estados Unidos. Al día de hoy, todas esas tiendas eh, ya tienen servicio de entrega a México. ¿sí? Entonces el reto es justamente es decir, bueno, híjole, ¿qué, qué, qué, qué este, ¿ahora qué, claro. ¿qué más trae. ¿Cómo justifico? ¿Cómo justificamos? Exactamente. Pero bueno, afortunadamente siempre para nosotros hay siempre hay mercado y hay todavía muchas cosas que es más difícil conseguir. Entonces, este y de ahí no de ahí, de ahí han, este, han salido negocios, de, de, o sea, em, empresas más bien que utilizan nuestros servicios. O sea, somos, somos, somos proveedores de servicios de tiendas, bueno, no, no tiendas, perdón, de, de empresas como, como Wrangler, como GESOL, como tiendas ya grandes, que utilizan nuestros servicios para traer sus, sus, su, 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 su correspondencia o algunas pruebas o algunas este, eh, muestras que les mandan. Entonces, bueno, ese, ese es otro, otro tiro que le empezamos a dar. Entonces, pero básicamente este, esa es la... Eh, eh, la parte del reto de estar tratando de innovar, justamente, y, y de poder darle el servicio que la gente necesita.
0: En Melotrais, por ejemplo, ustedes tienen que hacerse responsables de, del tema arancelario, de todas las reglas de importación, exportación... ¿O ustedes tercean esa parte?
1: No, la parte, eh, me lo traes, se especializa en la parte de, de, le llamamos lo que es el régimen de pequeño importador, ¿sí? O sea, lo que es este, una compra. Si tú te quieres meter y te quieres traer unos tenis que no encontrás aquí los quieres comprar, yo, yo ahora sí que te los traigo y te los, te los entrego en, en, en tu casa. Si, si, si dijeras, oye, quiero traer una, un contenedor de tenis. Entonces, ahí sí utilizamos los servicios de una agencia aduanal okay. ya más especializada. Entonces, nosotros nos especializamos en, en, en el pequeño emprendedor Y desde una... Yo les digo, desde una... Pluma, me dicen, oye, se puede traer? Le digo, ¿cabe por el puente? Te lo puedes traer. <risa> desde una pluma hasta un refrigerador, un juego de sal, ¿no?
0: Oye, pues la verdad es que ese, ese modelo te permite abastecer muchísimos giros. O sea, bueno, más bien atender muchísimos giros. Y ahorita con todo el tema del e-commerce, pues está muy atractivo porque, por ejemplo, yo pienso, hay cosas... Que Amazon México no vende, pero Amazon Argentina, Amazon Estados Unidos, sí. Amazon no sé qué. Entonces, pues creo que tu modelo es el que me permitiría a mí traer mi producto. Y es más correcto. si yo no tengo a nadie en Estados Unidos. Es correcto. ¿Cómo funciona? ¿Es como un Pio Box? Sí, es, 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 una, es una suscripción. Es una
1: suscripción este anual y, este, y tú te eh, contratas nuestro servicio y te cobramos un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Sí, este, hay, tenemos varios paquetes ahí de, de, que puedes escoger y, y ahora sí que sobre ese paquete se te cobra el porcentaje del de, de valor y te lo, te lo entregamos. Tenemos... La mayoría de sus clientes está aquí en Torreón, pero también tenemos clientes en el DF, tenemos clientes en Aguascalientes, clientes en Durango, a los que les enviamos directamente hasta sus casas igual.
0: ¿Cómo pudiéramos apoyar a los emprendedores, Luis? O sea, que digan, ah, mira, fíjate que yo me quiero... Se, se escucha mucho este tema de las pacas americanas y, sí. y esas cosas. No sé si, si por medio de, de Melotrace pudieran hacerlo...
1: Mira, hay, hay ciertos, como, como en todos los negocios, hay ciertas limitantes okay. este, en, en, en ciertos productos. Este, en otros, yo creo que hemos sido el proveedor del servicio para muchos emprendedores que han iniciado un negocio. Específicamente, cuando hablas de paca, normalmente se refiere a textiles y ropas. Sí, sí, sí. Entonces, ese, por ejemplo, es un, un, un tema bien complicado para la importación porque está, es una industria muy protegida por la ley. Entonces, el traer ropa este, para allá, necesitas que, tenga, que venga etiquetada, que venga con ciertas características. Entonces, ahí, por ejemplo, en, la, en el tema de ropa, yo sí les aconsejaría, híjole, mejor traten de buscar otra, otra opción, porque la importación de textil es complicada, requiere muchas pruebas, etiquetados, este, normas, reglas, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, he traído, por ejemplo, eh, tiendas de negocios de joyería, por ejemplo, que son cosas muy chiquitas, o juguetes, por ejemplo, algunos tipos de juguetes, este, suplementos
0: alimenticios, o Digo, sea, incluso el alimento es más fácil que en algunos casos sí. Bueno, sí, 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 el sí. Suplemento alimenticio, no sí. sé si se pueda considerar como un alimento. Pero... Pues, sí, pero, sí. o sea, las barritas, por ejemplo, ya <risa> okay. ese tipo de okay, cosas okay. o los,
1: los licuados, qué sé yo, es, es, es o sea, sí, sí, es de alguna manera es, es, es más fácil, porque ya traen unas reglas, ya traen, por ejemplo, certificados, normalmente traen certificados de la FDA de Estados Unidos y demás, entonces es más fácil este poderlos poderlos traer.
0: Ahora que estás en este negocio, bueno, no ahora, más bien tú que estás en este negocio, ¿te permite ver tendencias, Luis? O sí, sea, que tú, que tú digas, híjole, fíjate que he estado trayendo tanto este producto, por lo tanto, pues la tendencia se está inclinando así. No sé qué nos pudieras platicar de ese...
1: Sí, fíjate que cada año... Nos damos cuenta, yo, yo siempre comento de que afortunadamente en, en, en Navidad somos el Santa Claus de medio Torreón. Totalmente este, de acuerdo. Eh, traemos muchos regalos y siempre cada año vemos una tendencia diferente. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión, no sé si recuerdas que eran la, la la, claro, la, la, las claro, la, las patinetas que vienen dobles. las ruedas, exactamente. Sí, sí, sí. De repente empezaron a traer todo el mundo la, la, la Ripstick. Y luego fueron las otras patinetas que eran las, las hoverboards. Sí, motorizadas. Las motorizadas, eléctricas. exactamente. Entonces, como que siempre cada año hay un, hay, hay un, hay un juguetito nuevo o alguna tendencia. ¿sí? Este, al día de hoy no te, no, no te podría decir así como que qué es, qué, qué es lo que viene, pero obviamente el tema de la tecnología o sea sigue siendo o algo, algo muy atractivo. Electrónicos ¿no? también electrónicos, traen y todo. Celulares, sí, sí, pantallas... Sí, celulares, sí. Cada vez sí, las sí, pantallas sí. más grandes, ¿no? Sí. Y ahorita con el tipo de cambio, te, déjame te digo, encuentras, la verdad es que tenemos un tipo de cambio ahorita que está muy económico. Entonces, te sale muy, muy, a veces mucho más barato que, 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 que aquí en México. Simplemente un iPhone, por ejemplo. Si tú el día de hoy compras un iPhone en Estados Unidos, te sale más barato que si lo compras aquí. ¡Híjole! Entonces, este, sí, pero, pero bueno. No, no, no. Eso, es, o sea,
0: fíjate, todo ese tipo de cosas, a veces no las tenemos registradas en nuestro mapa. Y, y justamente aquí lo que queremos hacer es eso, ¿no? O sea, como darle visibilidad de que pues hay que tener ojo, o el, el ojo comercial, ¿no? En este caso pues tú estás ahí pegadito al negocio tienes la, la capacidad de ver las tendencias mm. el producto, las marcas y, y, y si tú que estás escuchando este podcast, pues bueno, o sea la intención es que empieces a, a pegártelo a personas que estén asociadas a, a lo que te quieres dedicar, ¿no? Así es. Muy bien, Luis y pues bueno, por el último está Level Up Studio Platícame sí. un poquito más. Este Se, se escucha, el, el nombre está hasta... Pues está rimbombante. Está
1: rimbombante. Fí, fíjate que este es la, el, 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 la última, el último negocio de incorporación a todo mi grupo. Es, llamamos Grupo riser Es el grupo de todas las empresas. Y esa este es la última este, eh, adquisición, por ejemplo, alguna okay. manera, de este negocio. Este es un negocio, este es un negocio completamente nuevo. Para, 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 para mí. Es un negocio que se tiene que ver con... Estados Unidos. En Estados Unidos se le conoce como Print on Demand, o impresión bajo demanda. Sí. Y, este, y básicamente consiste en, en que si tú eres un artista, vamos a suponer, es un artista o tienes una tienda en línea que vende eh, playeras con impresión. Ya ves que ahorita están muy... Aquí yo veo varios chavos que traen claro, playeras claro. así de Taylor Swift y demás. Entonces, ese, ese, esas... Esas este, playeras, justamente, los, que la, los chavos que venden o que tienen sus tiendas eh, necesitan un, alguien que les dé el servicio de impresión. Y, es, y eso es justamente lo que hacemos en Level Up Studio. Damos el servicio de impresión desde una playera hasta las que necesites Y con la ventaja, con el servicio de dropshipping. No sé si... Eh, Por favor, está, explícalo eh, para el, que sepan. El, el, el dropshipping consiste en, en, en que te damos el servicio de, de surtir tu pedido sin que tengas que invertir en inventario. Entonces tú no tienes que decir, ah, yo tengo que tener 10
0: camisas, camisas, exactamente,
1: 10 camisas de talla S y tantas medianas y tantas XL, ¿no? Simplemente sí. recibes los pedidos, nos los envías o, no, o, o nos conectamos incluso a veces a tu página de internet nosotros y nosotros nos encargamos de enviar tu pedido, empacarlo como tú nos digas que lo empaquemos y que le llegue a su, a su, a, 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 a al, cliente, al cliente el final. usuario final. Y fíjate que es algo que... Como te digo, es totalmente nuevo para mí. Aquí yo estoy igual con un, con un socio, como te digo. Yo la manera en que he crecido ha sido con, con <ríe> socios. socios. Y este, he visto que muchos chavos que están emprendiendo... Ese ha sido un negocio, la verdad, que muy... Muy atractivo porque muchos son artistas que les encanta, y sabes que ahorita, desafortunadamente, el, el, el diseño a veces no es tan bien pagado como quisieran, o su arte, y la verdad es que hacen unos trabajos padrísimos. Y la manera de que ellos lo, 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 lo dan a conocer, pues es en prendas, en, en, en sus playeras, en sudaderas, si ¿Sí me explico. Entonces, este, eso nos, nos hemos ayudado a. a, a a alentar a los emprendedores a, a ¿cómo se llama? O sea, Level up, subirlos de nivel. Exactamente, sube de nivel, sube de nivel, sube tu vida de nivel. Y bueno, ya de aquí viene que después de este, que, oye, ayúdame con, con hacer mi página de internet y cómo le hacemos con temas de marketing. Entonces ya empezamos, ahora sí que ya una serie de, 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 de
0: pasos para ayudarlos a justamente a subir de <risa> nivel, como bien dijiste. Pues sí, o sea, creo yo que, que todos los negocios resuelven un problema Así o es. atienden a un nicho. Ese es, ese es como lo más básico de un negocio. Si tú vas a hacer algo, tienes que preguntarte esto. ¿A quién le estoy resolviendo algo? ¿O Así a quién es. le estoy dando un servicio? Etcétera. Así es. En este caso, Level Up, pues se me hace muy interesante cómo utiliza el arte de otras personas. O bueno, no es que utilice el arte, más bien, ustedes son un vehículo o un medio para que otras personas puedan eh, subir de nivel lo que ya están haciendo. que hacer crecer su negocio. Así, Así es. es. Ahora, el tema del dropshipping es un tema que se ha estado escuchando bastante también como el e-commerce, en donde no, tú no hagas nada, este, nada más dale un clic y ¡pum! Creo yo que las personas que lo han logrado eh, ejecutar son las personas que, que pues, se van para arriba, suben, suben de nivel. Suben de nivel. No, no, sí. no, ¿por qué? Pues Porque por lo general siempre hay este, eh, muchos problemas en donde en la página le pican comprar, pero en donde lo están comprando, o sea, de donde lo están trayendo más bien, no lo mandan o no lo mandan tarde. Y o tienen... te
1: quedan mal, ni quedas mal con tu cliente y demás. Entonces, sí. Entonces, es un reto tote que tot tienen ustedes. Muchísimo. Sí. La ventaja que tenemos es que, como estamos muy enfocados al servicio al cliente y sabemos lo que es tratar con el cliente final, claro, claro. entonces estamos como que súper comprometidos con, con esa parte. Entonces, este, si llegamos, si hay un pedido del cliente, podemos asegurar que, es como si fuera nuestro pedido es como si fuera nuestra venta que es nuestra venta claro Entonces, al final del es, día al final sí. del día es también nuestra venta y queremos que ellos queden bien pues para que sea una, 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 una operación repetitiva y que confíes en nosotros y al final de cuentas es que si tú el día de mañana oye ya no necesitas nuestro servicio y quieres poner tu tienda y, excelente eso es lo que buscamos al final de cuentas es que crezcan
0: como dices, insisto sí. que suban de nivel claro claro sí. no hay que ser reiterativos y más en nuestra marca ¿no? Luis, estamos llegando casi al final de este episodio y, y por lo general me gusta cerrarlo con, con tipo de, de consejos, tips. Y algo que veo muy importante en ti es, tú dijiste hace rato, por lo general me gusta crecer acompañado, o sea, con socios. Si yo quisiera escoger un socio o quisiera, ser, o, o quisiera invitar a alguien a mi empresa como sociedad, ¿cuáles serían los consejos que, que se te vienen a la mente?
1: Mira, eh, afortunadamente todos los socios que yo tengo actualmente tienen dos características. Número uno, o es familia, o sea, soy socio de, 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 de un hermano, o son amigos. Entonces, yo creo que esa es la clave. No siempre funciona, pero la verdad es que si tú tienes a un amigo en el que tengan cosas en común, piensen, tengan los mismos valores, la misma visión, eh, eh, no pueden ser iguales en todo, al contrario, a veces puede ser que se complementen porque tú piensas unas cosas diferentes y a lo mejor tú eres bueno para ciertas cosas, pero el otro es bueno para vender y tú eres bueno para los números, entonces que se puedan complementar. Pero lo más importante es que que, que, piens que tengan la misma visión, que tengan los mismos valores, que tengan las mismas creencias, que, este, eh, eh, que crean en lo mismo. Si ¿Sí me explico, yo pienso que la parte de los valores es fundamental. O sea, eh, en mi caso, eh, la familia, este, el, 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 el ser creyentes en Dios, por ejemplo, el tener ese eh, este tipo de valores, de, de, de ayudar a la demás gente. Yo soy una persona que me encanta ayudar a la gente. Entonces, ese, ese tipo de cosas yo creo que es lo que tienes que buscar. Y digo, no es que sean esos valores los, los, los que sean, pero los que sean tus valores en este caso, busca las personas que concuerden contigo. Si son totalmente o diametralmente diferentes, al final del día vas a tener problemas y vas a separar y vas a tener, a lo mejor
0: hasta perdiendo una amistad. Entonces, yo sí, ese sería el, el consejo que, le, que les podría dar. Yo te quiero preguntar a ti, Uno. Cuando ya decides asociarte y encuentras a esa persona indicada, ¿cómo no llevar, en este caso, contigo? con tus familiares, hermanos, amigos, ¿cómo no llevar los problemas del negocio a la fiesta o a la casa?
1: Sí, es, 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 no es fácil, no es fácil, este, definitivamente, eh, pero aquí, cuando yo he tenido eh, con mis amigos, digo, tengo un amigo que, que vive aquí en Torreón y que temos, y hemos tenido diferencias y hemos tenido problemas y desde que iniciamos la relación fue hablar siempre los puntos claros, y decir, a ver, compadre, este es aquí... Las broncas, ahora sí que la ropa suce, se lava en casa, hablamos de allá. Afuera, este, si, si sabemos que a lo mejor no, que no vamos a, a poder estar bien, yo a veces prefiero a lo mejor no ir. Digo, no me ha pasado, pero, pero sí yo a lo mejor preferiría no a, a acudir a dicha reunión porque a lo mejor estoy en alguna situación. Incómoda, claro, es normal, estás,
0: estás ahí embotado con el problema. Entonces,
1: sí es difícil, pero pues es ahora sí que tratar de separar eso y, y, y que no. O sea, yo siempre les he dicho. Porque, insisto, yo he tenido conflictos con algunos socios y yo siempre les digo, ¿sabes qué? Yo te prefiero de amigo que de socio. Entonces yo, en, en lo personal, siempre pongo en primer lugar la amistad. Y, y a veces me ha tocado, no, no es reclamo ni mucho menos, pero en el que tienes que ceder cosas, en el que tienes que dejar ir algunas cosas y decir, ¿sabes qué? No importa porque te, te valoro más como amigo que como socio. Y eso es lo que a mí en lo personal me ha resultado.
0: Claro. Oye, está, está complicado... Y, y más si estás involucrado en varios, entonces... Sí. Pero también al mismo tiempo eso te, te, te ha ayudado a, a traer aquí emocionalmente, como le dicen, estómago, ¿no? Para, para sobrellevar esas cosas. Ahora, la segunda es hábitos. Por ejemplo, estás involucrado en varios negocios. Por ahí dicen que el que mucho arca, poco aprieta. Sí. Pero yo he visto en muchos eh, empresarios de tu edad que ya tienen como esta habilidad para manejar varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que a ti te ayuda a, a, a manejar tus negocios? Fíjate que la, la organización. Yo creo que
1: he aprendido a, 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 organizar, mi, a organizar mi tiempo, a organizar mis, mis actividades. Eh, y te digo, y cada día aprendo cosas nuevas. No, 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 no soy este... Eh, digamos que un experto ni mucho menos en, en el time management <risa> pero pero sí vas aprendiendo vas aprendiendo a, a tener orden a empezar a tener a, a, a indicadores, hacer indicadores procesos y, eh, eh, trato de llevar una agenda o sea yo, desde hace mucho tiempo fíjate uno de mis socios que es mis amigos alguna ocasión me regaló de cumpleaños una agenda y la verdad es que la gente estaba bien padre, digo, cosa aparte estaba muy padre porque era, era, era de bicicletas y traía muchas fotos. Pero me, eso como que me, me, me alentaba a, a usarla todos los días y a ver la nueva foto de cada día que venía. Y eso me acostumbró a todos los días a anotar. Y entonces a, te estoy hablando que fue hace, no sé, 10 años y al día de hoy todavía anotamos todo un consejo que me dio este eh, yo trabajé en algún tiempo para para eh, la lotricio el presidente del de, de, de consejo de administración de la nunca se me va a olvidar un consejo que él me dio en alguna ocasión que me estaba dando instrucciones Luis Felipe hay que hacer esto esto y es con su voz así ya sabes de acento español y, y yo le y decía sí, Lalo, sí, síralo y, y perdón pero por lo que voy a decir perdón por mi francés pero dijo no no adelante pero me dijo este con una chingada Apunta todo lo que te digo. Dijo, yo soy un pendejo si no fuera por esta libretita. Sacó una libretita y apuntaba todo. Todo lo que te diga apunta. Y ese fue como que se me quedó grabado siempre. Y a partir de entonces anoto todo. Todo anoto <risa> ahí. Y este, y, y, ¿cómo se llama? Y es algo que, que, que me ayuda a mantenerme ordenado juntas eh, trato de, de, de los horarios eh, entonces pues esa es, esa es una parte que, que es complicado a veces porque a veces no te da el día para poder este, atender todos los compromisos las juntitis las juntitis sabes que yo, yo ya traté de que las juntas fueran lo más eficiente posible cada junta no me debe de durar Dependiendo del área, pero máximo una hora dependiendo. Hay unas que me duran 20 minutos y, y vamos rápido, porque a veces a lo que vamos. A lo que vamos sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí.
0: muchas veces ahí mismo quemas. O sea, es más y más de lo mismo. Sí, totalmente. Luis, algún libro, algún documental, algo que, que te haya inspirado en este, pues, en esta carrera de, de, de ya sea de emprendedor o de empresario?
1: Fíjate que este, últimamente he leído mucho, 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 este, y, 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 el, pero el libro que, me, que como que me, es, y este es muy reciente, a raíz de la pandemia, hay un libro que se llama Sell Like Crazy, Vende Como Loco, ¿sí? es este, el, el autor es Sabri Subi, es uno de los este, mercadólogos más reconocidos de Australia y, este, y este, creo que está ahorita como en el, en el Shark Tank de, de allá. Ok, este, ok,
0: para echarle un ojito. Sí, sí,
1: sí, sí. y, este, y la verdad es que te abre la mente de, 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 de una nueva manera de, de vender, de nueva manera de cómo vender tú como persona y tu negocio y hacer crecer tu negocio. Entonces, yo les recomendaría este, buscar ese, ese, ese libro, está en inglés nada más, ya que yo sepa no está en español todavía, pero, este, pero bueno, este es el que puedo
0: no recomendar. Excelente, excelente. Oye, Luis, pues la neta estoy muy agradecido por, por haberte tenido en este podcast. Creo que para nosotros en Historias que Emprenden eh, esta es la, la intención, o sea visibilizar, eh, compartir que no todo es eh, color de rosas eh, que, que pues hay un proceso, ¿no? Para todo. Que como tú ya llevas 35 años en esto, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? Pues... No, pues
1: de, yo salí de, de, de la carrera en el
0: 91. No, pues... En el 91. Y... y mi primer negocio fue en el 2002. Ok, 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 ok. Sí. No, pues, jalando ya llevas un chorro, sí, más aparte emprendiendo, ¿no? Sí. Y, y justamente es eso, ¿no? O sea, traer, traer personas, personalidades como tú. Sí, eh, gracias. Y te agradecemos mucho que, que hayas confiado también en nuestro proyecto. Entonces, gentecita, por favor, échale un ojito, compartan este episodio. Y Luis, te agradezco muchísimo.
1: No, al contrario, Mil, gracias a ti. Gracias a, a, a Lalito Carmona por, también por, por, por haberme invitado y, y felicidades por este proyecto tan padre que tienen para, para ayudar a los emprendedores.
0: Por ahí sabemos que tienes un podcast también para que pues, lo compartas.
1: Gracias, sí. Sí, pues empezamos también con esto: eh, se llama Pensando como empresario. Y bueno, justamente es un. Dura muy poquito, la verdad, no es nada profesional como el tuyo que no, tienes aquí. No, 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 no. Es más orgánico, es más... No hay eh, enemigo eh, este, pequeño, Luis. No, 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 al contrario, <risa> creo que nos complementamos. Exacto. Este, sí, no, son son pensamientos que tengo, de ideas de que me preguntan y demás, entonces este cada episodio no te dura más de 10 minutos, entonces, pues bueno, sí, lo gusta. ¿En la mañanita?
0: ¿Antes Augusto, de dormir? Antes, sí,
1: bueno, el trayecto y, al trabajo, en lo que claro, vas, claro ahí 10 minutitos, entonces este, ojalá y, y lo si les gusta, pues me encantaría que lo escucharan también.
0: Excelente. Gracias, Miguel. Gentecita, nos vemos en el próximo episodio y cambio fuera. Gracias.